0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của ban Bí thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp ủy trong thời gian tới.
2: Lãnh đạo thành phố Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ và Thường Tín.
1: Tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố ngay sau thời gian nghỉ Tết.
2: Cảnh báo bệnh lý nguy hiểm gây đột tử ở người khỏe mạnh.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: NATO cam kết tăng quan hệ đối tác với Nhật Bản trong tình hình mới.
2: Australia ra mắt hãng hàng không giá rẻ mới bon da.
1: 54 người tử vong do ngạt khí khi dùng các thiết bị sưởi ấm tại Algeria và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết quý mão năm 2023, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương các cấp ủy trong thời gian tới. Kết luận của họp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai chỉ thị số 19 của Ban Bí thư và chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Về nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó không chủ quan, lơ là. Ngay sau nghỉ Tết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp từng cơ quan đơn vị địa phương lập kế hoạch cụ thể của năm 2023 để triển khai một cách bài bản, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023, năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường, chuẩn bị đề án nội dung theo chương trình làm việc năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 46 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế vĩ mô và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, chuẩn bị tốt các chương trình hoạt động đối ngoại trọng điểm đã đề ra. Các bộ ngành địa phương tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng, tập trung chăm sóc tốt vụ lúa đông xuân 2023, chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tiếp tục hỗ trợ một số ngành lĩnh vực quan trọng bị tác động trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 cũng như tác động của thị trường thế giới triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống một số bộ phận công nhân một số ngành kinh tế đang gặp khó khăn tổng bí thư yêu cầu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao chất lượng nội dung các chương trình văn hóa thông tin định hướng khẳng định thành tiệu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước địa phương cũng như đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái xuyên tạc lợi dụng của các thế lực thù địch
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với báo Nhân dân đã tổ chức giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão 2023. Tại hội nghị đại diện vụ báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương đã điểm qua các nội dung thông tin báo chí dịp Tết Quý Mão 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Báo chí đang bước vào giai đoạn có nhiều cơ hội và thách thức. Trong đó, Đảng, Nhà nước luôn tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho các cơ quan báo chí. Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí cần thay đổi tư duy nhận thức, cung cấp thông tin nhanh, nhạy, chính xác bằng nhiều hình thức, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ, những người làm báo. Mỗi phóng viên nhà báo trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực, tiếp tục có nhiều tác phẩm, ấn phẩm, là món ăn tinh thần không thể thiếu với các nhà quản lý và người dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác của thành phố. Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và động viên sản xuất tại huyện Trường Mỹ, cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác thành phố đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, đây là nhà máy chuyên giết mổ lợn với dây chuyền tự động khép kín mới được công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đưa vào vận hành thử và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 510 tỷ đồng, Công suất hiện tại là 500 con lợn một ngày, sau nâng lên 2 con một ngày. Doanh thu từ tháng 7 đến hết năm 2022 của nhà máy đạt trên 147 tỷ đồng. Bày tỏ vui mừng khi chứng kiến không khí làm việc khẩn trương của cán bộ công nhân viên người lao động công ty ngay từ những ngày đầu năm mới. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc công ty cổ phần chăn Việt Nam tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sản xuất kinh doanh cũng như trong lo đời sống, việc làm của người lao động.
1: Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn công tác thành phố cũng đã đến thăm động viên cán bộ công nhân viên, người lao động công ty cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Đây là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ về lĩnh vực thiết kế chế tạo máy, gia công cơ khí, cơ khí chính xác, cung cấp các giải pháp phần mềm tự động hóa cho doanh nghiệp. Và công ty cổ phần công nghiệp JK Việt Nam chuyên sản xuất các linh kiện do JK sản xuất, phục vụ nhiều lĩnh vực như ô tô, xe máy, điện, điện tử và xây dựng. Khách hàng chính của công ty là những doanh nghiệp FDI lớn như Honda, Yamaha, Hyundai, Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến Biểu Dương ghi nhận tinh thần làm việc hăng say phấn khởi, khẩn trương của các công ty ngay từ những ngày đầu của năm mới. Thường trực Thành ủy gửi lời chúc các công ty tiếp tục phát triển đạt nhiều thành tích lớn hơn nữa trong sản xuất kinh doanh, đồng thời đề nghị công ty quan tâm đến công tác quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ cao, tiếp tục chăm lo đến người lao động, chú trọng phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp
2: sáng nay, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đi thăm động viên sản xuất đầu xuân tại một số doanh nghiệp, cơ sở làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thường Tín. Phó chủ tịch ubnd thành phố Hà Minh Hải tham gia đoàn. Đoàn đã tới thăm làng nghề gỗ truyền thống xã Vạn Điểm, công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn máy biến áp điện lực Hà Nội. khẳng định quan điểm lãnh đạo của thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện thao gỡ vướng mắc khó khăn để các doanh nghiệp phát triển. Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới Huyện Thường Tín tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các tổ chức đảng, toàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, đồng lòng để sản xuất đa dạng sản phẩm, tăng doanh thu, đóng góp ngân sách cho thành phố, làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống cho người lao động.
1: Cũng trong sáng nay tại trung đoàn 692, sư đoàn bộ binh 301 bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 trung tướng nguyễn quốc duyệt ủy viên ban thường vụ thành ủy tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô hà nội dự chỉ đạo và phát biểu tại buổi lễ phát động phát biểu tại buổi lễ phát động trung tướng nguyễn quốc duyệt yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về vai trò ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc thực hiện lời bác hồ dạy về trồng cây gây rừng công tác bảo vệ rừng bảo vệ môi trường sinh thái tạo phong trào rộng khắp trong lực lượng vũ trang thủ đô Ngày sau lễ phát động thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các cơ quan đơn vị Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các địa phương và hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 692, sư đoàn Bộ binh 301 đã tích cực trồng cây tại thao trường huấn luyện của trung đoàn.
2: Trong không khí những ngày đầu xuân chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Mão năm 2023 tại khu vực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sân vườn cây xanh tại khu đất Ao Đông Ba, phường Quỳnh Lôi đến dự lễ phát động có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ phát động phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Nguyễn Mạnh Hùng phát động đề nghị các đơn vị ngành tổ chức đoàn thể và kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức và hành động để trồng bảo vệ chăm sóc cây xanh ở địa phương cơ quan đơn vị và gia đình góp phần giữ gìn môi trường bảo vệ xã hội và chính bản thân mình chung tay để xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng xanh sạch đẹp phát triển bền vững
1: tiếp tục là những thông tin về kinh tế Thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho thấy, sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của Việt Nam sang thị trường Mỹ đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Đây là cơ sở quan trọng khẳng định năng lực Cảng Biển Việt Nam tạo tiền đề để các hãng tàu sử dụng Cảng Biển Việt Nam là mất sức quan trọng trong chuỗi hải trình toàn cầu. Giai đoạn qua, hệ thống cơ sở hạ tầng Cảng Biển ngày càng phát triển quy mô hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của Cảng Biển Việt Nam
2: tiếp tục triển khai công tác kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết nguyên đán quý mão 2023 ngay những ngày đầu sau thời gian nghỉ tết cục quản lý thị trường hà nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm dịp lễ hội xuân phó cục trưởng cục quản lý thị trường hà nội trần việt hùng cho biết trong những tháng đầu sau tết nguyên đán là dịp lễ hội xuân nên lực lượng quản lý thị trường hà nội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương ban quản lý các di tích tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm Tập trung vào nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội để đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân, vui xuân an toàn. kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
1: Tiếp ngay sau đây là một số thông tin giá cả thị trường tiêu dùng ngày 31 tháng 1 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, nhiều loại thực phẩm như rau xanh, thủy hải sản tại Thành phố Hồ Chí Minh giá cả vẫn tăng cao, thậm chí có loại tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Còn tại Hà Nội, hàng hóa tại các hệ thống bán lẻ và chợ dân sinh sau Tết dồi dào, giá cả ổn định, thậm chí các hệ thống bán lẻ còn tăng khuyến mãi để kích cầu do sức mua yếu. Ghi nhận trong sáng nay, giá thịt lợn hơi tương đối ổn định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi có điều chỉnh tăng nhẹ. Giá lợn hơi trên cả nước duy trì quanh mức 51.000 đến 54.000 đồng 1 kg.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày Vía Thần Tài, ngày 10 tháng 1 âm lịch, nhiều người dân đi mua vàng với mong muốn cầu 1 năm tiền bạc dùng rỉnh, may mắn cả năm. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người chờ xếp hàng trước các cửa hiệu vàng ở Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh trong buổi sáng ngày hôm nay.
0: Từ sáng sớm, tại các cửa hàng vàng của Bảo tín Minh Châu, Phú Quý, Đô Di, Trung tâm Vàng Bạc Trang sức PNJ SJC. Lượng khách hàng đến chờ mua vàng trong ngày bía thần tài đã tấp nập nhộn nhịp. Phần lớn người dân mua lượng vàng nhỏ, nhẫn tròn trơn, nhẫn kim tiền, đĩnh vàng tài lộc, vì thần tài đại phát, tứ vàng may mắn. Nhìn chung nhiều khách hàng hài lòng vì chỉ phải chờ đợi từ 5 đến 15 phút để được giao dịch mua vàng trong ngày bía thần tài.
3: Cứ đến ngày thần tài năm nào tôi cũng đi mua một chỉ vàng để gặp lấy may mắn cho gặp may mắn, tôi thấy mọi người nói thế thì tôi cũng mua, tôi cứ để dành cái hàng năm là tôi năm nào tôi cũng mua mua ở đây mười mấy năm rồi đấy.
4: tôi mua hôm nay là
2: mua một chỉ à, thôi, muốn có may mắn đến với mình trong năm nay.
4: Từ lúc tôi ra trường đến bây giờ thì lúc nào ngày thần tài tôi cũng đi mua một chỉ vàng để lấy may, năm nào cũng vậy, bảy năm nay rồi, mình cũng mong muốn là nhận có giữ một sự may mắn gì đấy ở trong ngày thần tài thôi. tài đón tài lộc,
5: nên là hàng năm thì vào ngày này là em cũng muốn mua một chút vàng để lấy may đầu năm. Thế mong một năm là gia đình làm ăn phát tài phát lộc. Em thấy là năm nay thì cũng dễ mua thuận tiện hơn, chứ mọi năm là xếp hàng, phải đến trưa mới mua được. Ngày bía thần tài, mình cũng mua cho ví dụ như vào công ty, mua cho nhà một, một hai cái
4: nhấn để lấy cái vía may mắn. Em chỉ mua ít thôi để lấy may thôi, chứ không mua tích chữ gì cả. Cảm thấy rằng là vào ngày đầu năm mà mình đi mua vàng cái này mà được tặng quà luôn thì cảm thấy rất là được may mắn.
0: Dịp này, nhiều cửa hàng vàng đã tung ra các sản phẩm mới lạ để phục vụ khách mua vàng cầu may đầu năm. Ông Nguyễn Vũ Tùng, quản lý cửa hàng vàng Phú Quý, quận Cầu Giấy cho biết. Năm nay ngoài những sản phẩm thần tài, 4 số như là 12 con giáp. Đặc biệt năm nay bên tôi còn sản phẩm đồng bạc, liên hoa bồ đề,
5: một cây. Đây là sản phẩm đầu tiên mà theo tôi được biết là, là có tại Việt Nam. Sản
0: phẩm này cũng đang thu hút tương đối được khách hàng. Để thuận tiện phục vụ người dân mua vàng trong ngày vía thần tài, các cửa hàng vàng đã tăng cường nhân viên phục vụ cũng như tư vấn hướng dẫn nhằm tránh xảy ra tình trạng chờ đợi lâu. Ngoài ra, các cửa hàng vàng còn triển khai bán vàng online từ sớm để người dân được mua vàng thuận lợi. Ông Đinh Văn Tú, phòng kinh doanh vàng trao đổi, công ty Bảo tín Minh Châu cho biết.
2: Tại các cơ sở kinh doanh của Bảo tín Minh Châu đã cho mở thêm rất nhiều quầy giao dịch để đảm bảo cho phục vụ cho khách hàng đầy đủ, tạo phân luồng khách hàng để tránh tập trung tại nơi quá đông, tạo không gian thoáng đãng và đội ngũ nhân viên cán y tế này uh, lễ tân uh, mời khách hàng bánh kẹo hoa quả trà nước và đảm bảo cho khách hàng thoải mái nhất khi sử dịch tại cửa hàng. Lượng khách hàng năm nay được dự báo sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái uh, do tình hình dịch bệnh Covid đã được ổn định.
0: Theo khảo sát cùng nhiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm sâu về gần 67 triệu đồng một lượng. Giá vàng SCC đã được điều chỉnh giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều. Với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội là 66 triệu 400 nghìn đồng một lượng mua vào và 67 triệu 420 nghìn đồng lượng bán ra. Trên thực tế, những năm qua cho thấy giá vàng tăng mạnh khoảng một tuần trước ngày vía thần tài rồi quay đầu giảm ngay vào các ngày sau đó. Do đó, các chuyên gia tài chính khuyên cáo người dân chỉ nên mua một lượng vàng nhỏ để lấy may chứ không nên mua nhiều tích trữ. Bên cạnh đó, người dân nên chú ý tuổi vàng và mua ở những cửa hàng có uy tín được nhà nước cấp phép. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng
5: ý nghĩa của cái việc mua vàng trong cái ngày vía thần tài là mang cái tính chất tượng trưng, mang nặng về cái yếu tố tâm linh nhiều hơn. Do đó thì có lẽ là cũng chỉ mua mang đúng cái tính chất tượng trưng và để lấy may cho cả năm buôn bán và kinh doanh.
0: Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để mua vàng cầu may. Trong ngày vía thần tài hôm nay, nhiều người cũng đã mua những món đồ phong thủy cầu may và hợp với túi tiền như trang sức phong thủy đeo tay. Vòng cổ phong thủy.
1: Vâng, thưa quý vị, Ngày Vía Thần Tài thì phải đi mua vàng, đó là quan điểm của nhiều người, mong cho một năm mới có nhiều tài lộc, buôn may bán đắt. Thế nhưng theo quan điểm của nhiều chuyên gia văn hóa, vào Ngày Vía Thần Tài, mọi người không nhất thiết phải mua vàng. Phỏng vấn sau đây của chúng tôi với Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, trưởng ban cố vấn Học viện Văn hóa Nghi lễ Truyền thống Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về ngày này trong quan niệm phong tục của người Việt.
5: Vâng thưa ông, ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch, cũng là ngày được nhiều người coi là ngày vía thần tài Thế nhưng rất nhiều người thì có câu hỏi rằng là không biết là xuất phát từ đâu Việt Nam lại có ngày vía thần tài ạ? ngày vía thần tài là một trong những ngày mà chúng ta được cho rằng là sự giao thoa văn hóa nó đến từ văn hóa Trung Quốc rất là xa xưa đầu đầu thế kỷ hai mươi khi các thương gia họ đi buôn bán họ mang theo rất nhiều những cái điều là cầu may mắn cầu đến sự buôn may bán đắt thuận buồm xuôi gió vì thế cái ông thần tài là một cái vị thần mà họ cho rằng là vị thần luôn luôn đi cùng đối với những thương gia đấy để mang lại sự may mắn mang lại sự tài lộc và đặc biệt là cái ngày mùng 10 là cái ngày chẵn trong năm và À, đặc biệt hơn đó là ngày mùng 10 đầu tiên của năm mới, ví dụ như năm quý Mão ngày hôm nay là cái ngày mà người ta cho rằng là cái ngày mà thần tài à, dường như là giáng thế và ban tất cả tài lộc cho muôn người. Vậy cho đến nay thì ngày này có ý nghĩa như thế nào trong tục lệ văn hóa của người Việt thưa ông? Đối với văn hóa tính người Việt thì có một vị thánh hoàng của chúng ta cũng được ví như một vị tài lộc công danh. Đó chính là nước quan Hoàng 10, tháng 10, ông Hoàng 10 và ngày hôm nay ngày mùng 10, tháng riêng năm Quý Mão. Cũng chính là một cái yếu tố mà chúng ta giao thoa có sự chọn lọc và sự tinh túy. Lúc này thì người Việt Nam luôn có quan niệm rằng là trong ngày vía thần tài thì cần phải đi mua vàng. Vì thế cho nên là rất nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm rồi ô ạt đi mua vàng trong ngày này. Vậy điều này thì có nên hay không ạ? chúng ta có sự tiếp nhận, chúng ta hội tụ ở những cái tinh hoa của ngày vía thần tài và không nhất thiết là phải chọn lựa một cái việc là mua vàng vì không phải có những ai cũng có điều kiện để mua vàng cho ngày vía thần tài, họ thể làm những việc thiện, họ phải đi chùa cầu may, họ đi đền để cầu những tài lộc cho mình và đó cũng là một cái điều mang lại sự may mắn cho họ trong ngày vía thần tài thì có thể uh, có tài lộc và tôi mong rằng tất cả những người dân chúng ta sẽ ứng xử văn minh đối với ngày vía thần tài vì vốn dĩ đây là một truyền thống tốt đẹp vốn dĩ có một ý nghĩa cao thượng vốn dĩ là hướng tới con người có một sự thiện nhân vì thần tài cũng chính là một vị thiện thần và không nhất thiết là chúng ta cũng có thể là gì mua vàng uh, khi mà chúng ta chưa có điều kiện mà chúng ta hãy dùng những việc thiện uh, như là phóng sinh như đi lễ cầu an cho quốc gia dân tộc và cầu cho thế giới thì đó cũng là cái ngày mà chúng ta mang lại tài lộc uh, trong ngày vía thần tài
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông.
2: Xin được chuyển sang những thông tin về y tế. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch số 286 về kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn năm 2023. Theo đó, mục tiêu kế hoạch đề ra là nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, hạn chế các tai biến, sai sót chuyên môn, sự cố y khoa kế hoạch xác định ba nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế chuyên môn tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trung tâm chuyên khoa trung tâm y tế các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố bao gồm việc triển khai thực hiện các văn bản xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo cơ sở khám bệnh chữa bệnh an toàn phòng chống dịch cùng với việc các đơn vị tổ chức tự kiểm tra giám sát sở y tế hà nội cũng thành lập đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị đồng thời theo dõi thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại và cải tiến quy trình sau giám sát Cụ thể, từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2023, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn tại các đơn vị.
1: Tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ngày hôm nay cho biết, chỉ trong vòng một tuần qua, các bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị 10 ca lóc động mạch chủ, trong đó có 3 ca lóc động mạch chủ tiếp A cấp tính, 2 ca chấn thương eo động mạch chủ, 2 ca vỡ phình động mạch chủ bụng dưới thận, 3 ca lóc động mạch chủ tiếp B cấp tính. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, Người bệnh cần loại bỏ các thói quen sinh hoạt có hại như hút thuốc lá, thuốc lào, kiểm soát tốt tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, hạn chế bia rượu. Tất cả các bệnh nhân lóc động mạch chủ, dù chưa được can thiệp phẫu thuật hoặc đã can thiệp phẫu thuật đều phải đi khám kiểm tra định kỳ theo hẹn. Khám sàng lọc cho người thân của những người bệnh đã được bác sĩ kết luận là bệnh động mạch chủ di truyền. Khi được cơ sở tuyến dưới chẩn đoán lóc động mạch chủ cần được chuyển đến bệnh viện có khả năng điều trị thực sự, tránh chuyển qua nhiều tuyến sẽ mất cơ hội
2: của bệnh nhân thưa quý vị và các bạn đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến không chỉ tiết kiệm thời gian giảm thủ tục hành chính cho người bệnh mà còn góp phần đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện đa khoa huyện quốc oai là một trong những cơ sở đầu tiên của hệ thống y tế các quận huyện trên địa bàn thành phố thực hiện mô hình này
4: để giảm tình trạng quá tải bệnh nhân tại cơ sở y tế bệnh viện đa khoa huyện quốc oai đã áp dụng giải pháp hẹn trước giờ khám đây là bước đột phá trong cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Như trường hợp anh Phạm Vũ Hùng ở quận Hà Đông là công nhân làm việc cho công ty nước ngoài đóng trên địa bàn huyện Quốc Oai. Công việc của anh rất bận nên mỗi lần phải đi khám bệnh, anh cảm thấy rất ngại vì phải chờ đợi lâu. Nhưng từ khi biết được Bệnh viện Đa Khoa huyện Quốc Oai triển khai dịch vụ khám hẹn trước, chỉ cần vào trang web của bệnh viện bằng chiếc điện thoại thông minh trên tay là anh có thể đăng ký và hẹn giờ khám. Anh Phạm Vũ Hùng, quận Hà Đông cho hay
2: bởi vì cái người trẻ như em thì cái thời gian nó rất là ít em phải xin nghỉ làm một khoảng thời gian đâu chứ em không nghỉ nhiều nên là khi đấy thì em nên đến đặt và em đến khám thì cái thời gian được khám ấy nó cũng chuẩn xác với thời gian mà em đặt nó tránh cái thời gian xê dịch là mất thời gian của em nó đúng cái thời gian mà em đã xin nghỉ làm nên là rất là tiện
4: nhờ tiện ích từ mô hình hẹn giờ khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai ông Quách Phúc Vinh xã Phú Mãn cảm thấy rất yên tâm và thoải mái khi đặt lịch khám hẹn trước vì nhà xa và tuổi cao lại mắc bệnh tiểu đường nên rất bất tiện khi phải đi lại và chờ đợi lâu. Từ khi biết đến dịch vụ đặt hẹn khám của Bệnh viện huyện, ông có thể chủ động thời gian đi khám. Ông rất hài lòng với thái độ phục vụ và hướng dẫn tận tình của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Để giảm tải việc tiếp đón bệnh nhân còn khá đông tại Bệnh viện. Từ ngày 13 tháng 6 năm 2022, Bệnh viện Đa Khoa huyện Quốc Oai đã triển khai thí điểm hệ thống đón tiếp từ xa. Người bệnh không cần phải đến tận nơi để lấy số chờ khám bệnh mà có thể thông qua hệ thống đón tiếp từ xa để có thể đặt được lịch khám phù hợp, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cho biết.
2: Trong cái thời gian vừa rồi thì có một cái điểm mới của ứng dụng của người thông tin là tiến việc đăng ký khám chữa bệnh online. Cái việc đăng ký khám chữa bệnh online này thì báo cáo đồng chí là tạo điều kiện thuận lợi chủ động về thời gian cho bệnh nhân thì có thể ở bất kỳ đâu, ở nhà hoặc là đi chơi hoặc là ở bất kỳ đâu. Nếu có cái điện thoại thông minh hoặc là máy tính có thể đăng ký vào đây. Đối với bệnh viện thì chủ động cho cái việc gọi là số lượng người đến khám trong ngày. Ví dụ như thể là khi mà đông thì chúng tôi sẽ điều tiết người bố trí và bác sĩ để làm sao cho người bệnh đến khám được nhanh nhất và được hài lòng nhất.
4: Thời gian tới, bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa các dịch vụ tiện ích cho người dân đến khám chữa bệnh nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, góp phần làm giảm nhẹ các thủ tục hành chính, giảm thiểu tình trạng quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
1: Thông tin về vụ tai nạn máy bay quân sự ở Yên Bái. Thưa quý vị, vào 12 giờ 9 phút trưa ngày hôm nay, ngày 31 tháng 1, máy bay SU22 số hiệu 5873 của trung đoàn không quân 921, sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân, do đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206. Lúc 12 giờ 27 phút trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn. Phi công được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay Tuy nhiên sau đó, máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh. Đại úy Trần Ngọc Duy, phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, sinh năm 1992, chú quán tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với đồng chí Trần Ngọc Duy và gia đình.
2: Thưa quý vị, Công an quận Hà Đông Hà Nội ngày hôm nay cho biết đã làm rõ vụ đánh nhau giữa hai nhóm thiếu niên xảy ra tại trạm bơm giang chính, phường Biên Giang, gồm 10 học sinh thuộc quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ. Trước đó vào 21 giờ ngày 27 tháng 1, mùng 6 Tết Quý Mão, tại khu vực trạm bơm giang chính có khoảng 4 thiếu niên ở huyện Chương Mỹ đi hai xe máy đến thì bị khoảng 7 người chừa sẵn dùng tuyếp gắn, dao và vỏ chai tấn công. Hậu quả vụ việc làm một người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sổ não. Qua vụ việc trên, Công an quần Hà Đông khuyến cáo các vấn đề quản lý con em, học sinh của các bậc phụ huynh, đặc biệt cần giáo dục lứa tuổi vị thành niên trong giải quyết mâu thuẫn không đáng có trên mạng xã hội dẫn tới vi phạm pháp luật.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, sẽ được chuyển sang phần tiên quốc tế. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, cho biết liên minh quân sự này sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Nhật Bản. Dự kiến ông Stoltenberg sẽ hội kiến Thủ tướng Fumio Kishida và tổ chức họp báo chung vào cuối ngày hôm nay.
2: Ba Lan sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, thông báo được Tổ tướng Morawikki đưa ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine. Với việc tăng lên 4% GDP, đây sẽ là mức ngân sách quốc phòng cao nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc tại Tây Dương, NATO.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, loại vũ khí đứng hàng đầu trong danh sách nước này muốn sở hữu. Tổng thống Mỹ Biden cũng cho biết, ông có kế hoạch thăm Ba Lan, nước láng giềng của Ukraine, cũng là một trong những đồng minh quan trọng của Kiev.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết số 2674, gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở đảo Ship thêm 12 tháng đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Nghị quyết khẳng định mục đích của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ở đảo Ship và sẵn sàng đánh giá việc thực hiện nghị quyết này sau 6 tháng, đồng thời sẽ xem xét điều chỉnh hoặc thực hiện các hành động khác khi cần thiết.
1: Hãng hàng không giá rẻ mới Bonza của Australia đã chính thức ra mắt. Đây là hãng hàng không giá rẻ độc lập duy nhất ở Australia tự xây dựng thương hiệu hãng hàng không thân thiện. Với khẩu hiệu Chúng tôi ở đây để phục vụ mọi người dân Australia, hãng hàng không Bonza được hãng đầu tư 777 Partners của Mỹ hỗ trợ và dự kiến sẽ phục vụ 17 điểm đến chính trong khu vực.
2: Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh đã công bố một kế hoạch kéo dài 2 năm nhằm khôi phục các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp và dịch vụ tuyến đầu, vốn đang trải qua một trong những mùa đông khó khăn nhất do số bệnh nhân quá tải. Với khoản ngân sách trị giá 1 tỷ bằng Anh, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ, kế hoạch cũng bao gồm việc bổ sung 800 xe cứu thương mới và 5.000 dược bệnh.
1: Phó Giám đốc phụ trách thống kê và thông tin của Tổng cục Bảo vệ Dân sự Algeria, Đại tá Farouk cho biết Cơ quan này đã ghi nhận tổng cộng 54 trường hợp tử vong do ngạt khí carbon monoxide chỉ trong tháng này. Ngoài ra, đại tá al cho biết, linh cứu hỏa đã cứu sống được 714 người trong nhiều vụ ngạt khí khác tại nước này. Theo lực lượng cứu hỏa, các số liệu thống kê nói trên phản ánh sự gia tăng đáng kể số ca tử vong vì ngạt khí carbon monoxide so với mức 33 người tử vong trong cùng kỳ năm 2022.
2: Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ngày hôm qua tại ga tàu điện ngầm Strumen, các trụ sở Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu ở thủ đô Britsen của Bỉ, vài chục mét. Hung thủ đã mau chóng bị lực lượng an ninh tại chỗ khống chế và bắt giữ. Cảnh sát đang làm rõ mục đích của vụ tấn công. Tuy nhiên, yếu tố tấn công khủng bố bị loại trừ. Theo các nguồn tin, đối tượng tấn công bằng dao trước đó đã có tiền sử mắc bệnh tâm thần.
0: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: ngay trước thềm mùa giải mới mâu thuẫn về quyền lợi khai thác quảng cáo nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với nhà tài trợ chính của VILIX vẫn đang là tâm điểm gây chú ý theo đó kể từ mùa giải 2023 nhà tài trợ mới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là nhãn hàng Carabao với sản phẩm chính là nước tăng lực Sản phẩm này chung với nước tăng lực Nai Golf thuộc nhãn hàng đang tài trợ chính cho V-League 2023. Vì vậy, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam yêu cầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không được sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực Carabao trong phạm vi các hoạt động liên quan đến V-League. VBF cũng khẳng định chủ trương bảo vệ quyền lợi của nhà tài trợ chính và quyền lợi của các câu lạc bộ tham dự giải. Vì vậy, khi nảy sinh vấn đề mâu thuẫn quyền lợi quảng cáo, FPF đã trao đổi cùng các bên để tìm hướng giải quyết về phần mình câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ra thông báo nhiều khả năng sẽ không thể tham dự mùa giải V-League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động vì câu lạc bộ phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của nhà tài trợ. Cũng trong công văn của mình gửi VBF, Hoàng Anh Gia Lai cho biết với tinh thần cầu thị và hợp tác trong những ngày tới, Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai sẽ nỗ lực đàm phán với nhà tài trợ chính nước tăng lực Carabao. Nếu trong quá trình đàm phán, nhà tài trợ Carabao đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định của PPF, đội bóng sẽ có công văn thông báo sau. Phòng 4 Cup FA, Derby County trở thành cứu cánh cho West Ham trong giai đoạn đội bóng của huấn luyện viên David Moyes đang gặp khủng hoảng. Chỉ sau 10 phút bóng lăn, cách biệt về trình độ đã giúp Jarros Bowen dễ dàng mở tỷ số cho West Ham. Nhận được truyền giọng cổ từ Thomas Sowset Bowen không bỏ lỡ cơ hội 10-10 đưa đoàn quân của hãng luyện viên David Moyes vươn lên dẫn trước. Sang đầu hiệp 2, đến lượt Mijans Antonio lên tiếng, nhân đôi cách biệt cho đại diện thành London. 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, West Ham giành tấm vé đi tiếp gặp đối thủ MU ở vòng tiếp theo. Với quyết tâm sở hữu được cầu thủ trẻ xuất sắc nhất quân cấp 2022 là Angel Fernandes, Chelsea đã quyết định bạo chi để đưa cầu thủ người Argentina này đến với sân Stamford Bridge. Cụ thể, lô kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Angel Fernandez và Benfica với giá 120 triệu euro, tương đương 105,6 triệu bảng, để đưa cầu thủ này về London. Trước đó, Chelsea từng đưa ra lời đề nghị 100 triệu euro cho ngôi sao người Argentina nhưng bị Benfica từ chối. Nếu chiêu mộ thành công Enzo Fernandez, đây sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về Romelu Lukaku, người đã cập bến Stamford Bridge với mức giá 98 triệu bảng hồi mùa hè năm 2021.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 31 ngày 1 tháng 2 năm 2023. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mùa nhẹ, chưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh, Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.